0: Renovar la mente, parte 1. Efesios 4.22. En cuanto a vuestra vieja manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Objetivo, entender por qué es necesario renovar nuestra mente todos los días. Vivimos en un mundo acelerado, complicado, presionante, donde fluyen todas las corrientes de pensamiento, los comportamientos que seducen y llenan la mente de pensamientos tóxicos, que poco a poco pueden conformar hábitos y costumbres que se oponen a las escrituras. Necesitamos hacer nuestra tarea de renovar a diario con la palabra nuestros pensamientos para que no se construyan fortalezas, hábitos o costumbres o rutinas en nuestra mente que junto con la vieja naturaleza pecaminosa nos alejen de Dios y nos esclavicen. Depende de nosotros el dejarnos llevar por la corriente de este mundo o decidir actuar a nuestro favor oportunamente usando las herramientas que Dios mismo nos recomienda. Y no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así como el mandamiento de un auto nuevo se rige conforme al manual de propietario, así el hombre tiene la Biblia donde encontramos las instrucciones de mantenimiento que requerimos para seguir dentro de la garantía. Dios hizo al hombre perfecto. Cuando lo formó, lo creó perfecto a su imagen y semejanza. El hombre tenía comunión con Dios, y aun siendo advertido de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeció a Dios y comió. Dios le dio un libre albedrío, Génesis 3:6, y vio la mujer que, lo, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella decidieron desobedecer a dios y murieron espiritualmente génesis 3 7 8 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces co Cocieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El ser humano pecó y cargó con las consecuencias, Génesis 3, 9, 12. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que la abrace la tierra que fue de la cual fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre decidió el mal seguir el consejo del diablo y sus propios caminos. Eclesiastés 7.29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por el pecado, el hombre espiritual pasó a ser un hombre natural, quedando muerto, pero con la posibilidad de ser redimido y volver a ser un hombre nuevo, al aceptar la gracia y el perdón que Jesucristo nos ofrece. Dios proveyó la salida, la reconciliación, a través de la fe en su Hijo unigénito y con la ayuda del Espíritu Santo, el hombre vuelve a tener vida en el Espíritu y su relación personal con Dios es restaurada. Al poner nuestra fe en Jesús y reconocer que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, al hacerlo, nuestro Señor y Salvador personal nacemos de nuevo y Dios nos regresa a la comunión con Él. Sin embargo, es indispensable mantenerse firme en el camino de Dios, evitando que el enemigo, Satanás y los elementos tóxicos del mundo sigan contaminando nuestra mente. Dada la vieja naturaleza pecadora, el Hijo de Dios debe apoyarse en el Espíritu Santo y en la Palabra, para que su nombre, para que su hombre nacido de nuevo o espiritual crezca y vaya gobernando. Para ello debe aprender a despojarse de los pensamientos negativos, sucios, de los malos hábitos, adicciones o costumbres que se convirtieron en fortalezas mentales, para derribarlas y reemplazarlas por nuevos hábitos alineados a la palabra de Dios, con la gracia y el poder del Espíritu Santo, lo irás haciendo. Nuestra lucha no es contra carnes, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El principal enemigo de nue nuestro es Satanás y su séquito de servidores que se aprovechan de la debilidad humana por medio de la tentación, el pecado y la concupiscencia, malos deseos. De la vieja naturaleza y de la ignorancia de muchos creyentes respecto a las armas espirituales que tienen disponibles para pelear la batalla de la mente y así poder ver vencer. El campo de batalla es la mente. Segunda de Corintios 10. 3.6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es en la mente en donde están los pensamientos y las fortalezas que se oponen a Dios y a su palabra. ¿Qué es la mente? La mente es la capacidad que Dios dio al ser humano de pensar, razonar, inducir, deducir, concluir o juzgar. Allí se forman las ideas y los pensamientos, que son las piezas de información que el hombre usa para accionar o reaccionar ante diferentes estímulos. ¿Por qué renovarla? En la mente transitan los pensamientos, se almacenan y se graban los comportamientos o hábitos, se forman recuerdos y redes neuronales que determinan nuestras acciones, reacciones, carácter, personalidad y la identidad propia. Hay una lucha diaria entre el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Para qué renovar nuestra mente? La memoria que se va grabando en tu cerebro puede ser buena o mala, tóxica. Y esta última, influenciará negativamente el comportamiento, el rendimiento y en algunos casos hasta la salud de la persona. ¿Cómo la renuevo? Naciendo de nuevo, recibiendo al Espíritu Santo y purificando nuestros corazones y mente con la obediencia a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 22 23 habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué resultado esperar? ser un creyente que crece espiritualmente para agradar a Dios y un individuo que se relaciona exitosamente con su prójimo. Consecuencialmente, todo le sale bien. Aplicación. Reconocer que fuimos regenerados por el Padre, por medio de Jesucristo y decidirnos a dejar atrás la manera antigua de pensar y de vivir para revestirnos de la nueva vida en Cristo siendo congruente con lo que somos ahora hijos e hijas de Dios. Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada día de nuestras vidas será diferente, pero lo que permanecerá igual es nuestra decisión de, de, de vestirnos de Cristo cada día y estar preparados para enfrentar al tentador y vencerlo. La renovación de nuestra mente no es un tronar de dedos, es un proceso continuo que se realiza con nuestra iniciativa y el apoyo incondicional del Espíritu Santo y del Señor Jesús, quien derrama gracia y poder para avanzar. Claro que el proceso se acelera si nos aplicamos y somos diligentes en buscarle y obedecerle. Meditemos en esta palabra.